0: Conquistar la democracia fue una tarea. Llevarla adelante fue probablemente más difícil como emprendimiento. Hoy en la distancia, mucho para criticar, mucho para ver sus defectos, pero poco para entender las dificultades de la crisis económica, de la inexperiencia, de las posiciones radicales que cada uno de los sectores del país tomó en determinado momento particularmente en esos primeros 10 años de proceso democrático. Hernán Silesuazo y Víctor Paz Estensoro. En 1952 habían estado juntos para hacer la revolución. En 1982 estaban enfrentados, pero aún y a pesar de ello, ambos cumplieron un rol particularmente importante en cada momento del primer tiempo democrático reabierto en 1982. <risa> La historia de Bolivia tiene varios casos en los que se cruzan vidas se entremezclan y acaban enfrentadas uno de ellos quizás el más importante, el de Víctor Paz Estensoro y Hernán Silesuazo dos destinos contrapuestos se encontraron en 1941 para fundar el MNR junto a otras personalidades de la historia de ese momento fueron candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia en 1951 que el MNR ganó triunfo desconocido por Mamertu Ruelagoitia que condujo a la revolución en 1952 Paz exiliado en Buenos Aires Siles combatiendo en la paz el 11 de abril Siles Suazo es presidente por cinco días con carácter interino cuando Paz llega el 15 de ese mes le entrega el poder entre 1952 y 1956 Paz protagoniza como presidente la revolución Siles es el vicepresidente Paz lleva al país a la inflación, y cuando Siles Suazo es elegido presidente en 1956, va a tener la dura tarea de la estabilización monetaria. <risa> Sería una paradoja de la historia. Siles entonces considerado el hombre de la derecha del MNR y Paz, el revolucionario. En 1960, Siles le entrega el gobierno a Paz. 1964, cuando Paz Estensoro busca la reelección, Siles con Guevara y Lechín deciden sumarse al golpe de Estado y conspiran y ayudan a Barrientos para el derrocamiento de Paz Estensoro. Sería un distanciamiento definitivo. En 1971, Paz Estensoro decide apoyar a Hugo Banzer, el famoso golpe que cambiaría la historia en un momento de polarización del país. Entonces, Siles es opositor y está exilado fuera de Bolivia. Pero la historia los volvería a reencontrar en la reconquista de la democracia. El uno, esta vez en la izquierda, Siles Suazo. El otro, considerado en el centro-derecha, paz extensor. La UDP triunfará en las elecciones y Siles llegará al poder.
1: Bolivia! ¡Allá la Bolivia! ...por Dios, por Dios, por la patria
2: y por estos santos evangelios, desempeñar lealmente
3: la presidencia de la república que el pueblo de Bolivia os ha conferido, guardar fidelidad
4: a la constitución, a las leyes y sus instituciones.
2: Sí.
0: Pero ¿cuáles eran los desafíos del gobierno de la UDP? Los dos más importantes, la consolidación de la democracia y la resolución de una crisis económica que estaba ya en marcha que en realidad había nacido en los últimos años de gobierno del general Banzer El gobierno había nacido con varios pecados capitales el más importante, la desunión interna casi una fragmentación que se reveló muy pronto
2: que de entrando al gabinete se superen las diferencias de tipo ideológico o personal que pudieran darse por las circunstancias en que se han llevado las últimas gestiones para constituir un gabinete realmente representativo del pueblo boliviano
0: y un error de cálculo del presidente Siles, que el 8 de octubre había hecho una promesa que nunca podría cumplir.
2: Es posible que por el gran esfuerzo democrático y pacífico, llevado a efecto, entre los próximos 100 días, la situación económica empezará a ser aliviada.
0: Una oposición implacable, un sindicalismo dispuesto a pelear a muerte contra el gobierno, hicieron imposible que el gobierno pudiera no solamente mejorar la situación, sino simplemente salvar el colapso económico. El presidente tenía los viejos esquemas del modelo de 1952, del que él mismo era artífice.
2: Mi gobierno tendrá en la planificación el método fundamental de conducción de la actividad socioeconómica Será necesario redefinir el sistema de planificación de manera de adecuarlo a la estrategia de desarrollo y a la amplia base de sustentación de nuestro proyecto político.
0: La medida más controvertida del ministro de Finanzas Ernesto Araníbar fue la desdolarización, que afectó severamente a los pequeños ahorristas y favoreció extraordinariamente a los grandes deudores. El gobierno intentó varios paquetes económicos. Fueron seis a lo largo de su gestión. El primero hizo que el dólar pasara de 44 a 200 por unidad norteamericana. Fue simplemente el principio de una espiral. A los tres meses, el movimiento de la izquierda revolucionaria abandonó el gobierno, dejando la situación muy comprometida. Ese partido estaba a cargo precisamente del área económica. Los enfrentamientos entre el MIR, el MNRI y el PCB duraron toda la gestión de la UDP. Mientras tanto, los intentos económicos por el lado técnico no caminaban porque no tenían respaldo político. Eso hizo que el gobierno nunca asumiera de frente la problemática que requería medidas radicales. Veamos algunas cifras. El gobierno torrelio Bildoso había dejado una herencia de más de 100% de inflación. Pero los indicadores económicos no hicieron otra cosa que empeorar. La inflación se hizo simplemente irrefrenable. También se produjo una caída violenta del Producto Interno Bruto. El país estaba decreciendo. El presidente Siles tuvo razón cuando dijo que el Congreso del 80 iba a ser fatal políticamente. Su minoría en el Congreso determinó una oposición terrible del MNR y ADN que fueron implacables hasta llegar a medidas tan demagógicas como la petición del Senado de un aumento del 100% de los salarios.
2: Los teóricos del oportunismo creen que la historia empieza con ellos y se embarcan en cualquier ofensiva ambivalente sin reparar que detrás suyo se mueven los socios del golpe de estado de 1971. Que aprovechan toda dificultad y se presentan como jueces, como si la nación no tuviera
0: memoria de quienes fueron sus represores de ayer. Por su parte, el sindicalismo quiso que lo que no había logrado en 20 años se consiguiera en un par de meses. Adoptó como suya la tesis trotskista del salario mínimo con escala móvil y puso al gobierno contra las cuerdas. Era una presión que no se podía sostener. La gimnasia huelguista llegó a extremos delirantes.
4: Decretar huelga general indefinida por los siguientes objetivos
0: inmediata resolución del problema del abastecimiento,
1: implementación del salario mínimo vital y escala móvil, precios libres
4: para los productos de los compañeros campesinos, control de precios en los demás artículos de primera necesidad y congelamiento de los artículos que controla el Estado.
0: El país entró en una espiral. Por un lado, el gobierno que no gobernaba. Por el otro, los trabajadores que exigían y exigían. El resultado fue exactamente el inverso al supuesto. El tono del enfrentamiento llegó a niveles realmente inaceptables. El diálogo se rompió totalmente. Tenemos
4: en existencias actuales. 28.400 toneladas en el país.
3: No hemos venido a pedir migajas,
4: hemos venido a llevar, hemos venido a reclamar nuestros justos derechos.
0: Nuestros esposos trabajan en el interior mina sin alimentación. ¿Y cómo van a hablarnos aquí de números y no así en artículos de primera necesidad que nosotros queremos
4: llevar a nuestros hogares? Números lo vamos a encajar a las ollas, números lo vamos a alimentar a noche, tienen que
2: admitirnos a que
1: hablemos. No soy parte del problema. Usted nunca sería ministro de defensa con nuestro gobierno. Agradezca, por eso está usted agarrado a la pega. Gracias a usted.
0: Claro. Trabajadores, obreros, empleados públicos realizaron huelga tras huelga. Cortaron la luz, el agua y el teléfono en algunos momentos a la Casa Presidencial y al Palacio de Gobierno. El Banco Central sufrió la huelga más larga de su historia, 51 días sin funcionar. Se amenazó al Fondo Monetario Internacional con no reconocer los acuerdos que intentó firmar el ministro Flavio Machicao. Varias huelgas nacionales, las dos últimas de 9 días y 16 días respectivamente. Las cosas culminaron en marzo de 1985, cuando alrededor de 12.000 trabajadores mineros se volcaron sobre la ciudad de La Paz, en lo que se suponía iba a ser el preludio del resultado hacia el socialismo. Los trabajadores presionaron para lograr la cogestión mayoritaria en Comibol y durante dos años administraron la empresa.
1: En vista de que hemos visto con peligro, con riesgo, de que se ahoguen las minas, de la anarquía que se podía producir por falta de alimentos y medicamentos, los trabajadores de, de las minas han tomado a su cargo la administración. Ejemplos. Que nosotros seguimos porque no puede haber cuerpo sin cabeza ni cabeza sin cuerpo.
0: A su vez se creó la Corporación Agropecuaria Campesina, Coraca, para eliminar la intermediación y mejorar los precios a los productores. Ambos intentos lamentablemente fueron fallidos.
2: Porque creíamos nosotros de que con el gobierno de la UDP era posible arrancar algunas reivindicaciones para el sector campesino. Y con esa confianza nosotros íbamos tramitando. Pero durante todo este gobierno... Nosotros prácticamente nos hemos cansado con estos trámites. Lo único que hemos hecho es enriquecernos con decretos y resoluciones supremas que nada hace, ningún, no resuelven ningún problema para los compañeros campesinos del país.
0: Ya en la década de los años 70 había comenzado el bonancible negocio del narcotráfico. El García Mesismo lo había llevado a puntos insólitos. El gobierno del presidente Silesuazo no pudo detener una espiral de crecimiento de producción de coca y también salpicó a su gobierno a través de una reunión secreta entre el entonces zar de la cocaína, Roberto Suárez, y el encargado de lucha contra el narcotráfico, el señor Rafael Otazo. Esto determinó un escándalo y una interpelación parlamentaria. La imagen del gobierno quedó seriamente dañada. Pero sin duda... El tema más importante a nivel internacional que afrontó la gestión Sidesuazo fue el caso Klaus Altman Barbie. El gobierno decidió a la deportación del criminal nazi para su juzgamiento en Francia. Esto ocurrió en febrero de
2: 1983. Yo olvidé. ¿no? Si ellos no han olvidado es
4: otro asunto. Yo olvidé en todo caso.
0: El 6 de marzo de 1985 se tomó una decisión de la mayor importancia jurídica y política, la creación de la ciudad de El Alto, separada de la ciudad de La Paz. El Alto, que en los años 50 era una pequeña población y luego un barrio de La Paz, se convierte en ciudad y municipio autónomo. Al comenzar el siglo XXI, El Alto se convertiría en una ciudad fundamental en el desarrollo de los acontecimientos políticos y la resolución o profundización de las crisis que llevaron al país a momentos muy dramáticos. Pero aún quedaban muchos problemas no resueltos. Por ejemplo, la inestabilidad de los ministros. 80 en dos años y 10 meses. 7 gabinetes. Especulación, escasez, corrupción, divisas baratas o simplemente... Un círculo que favorecía al frente que estaba en el poder. Fueron rasgos que marcaron elementos muy negativos ante la opinión pública para el gobierno de la UDP. Las cosas llegaron a un punto tal que el 30 de junio de 1984 el presidente de la república fue secuestrado de la residencia presidencial. Diez horas duró la pesadilla. El país no tuvo gobierno entonces. El vicepresidente Jaime Paz se encontraba en Portugal y tuvo que volver precipitadamente.
4: El fracasado golpe militar perpetrado al amanecer del sábado 30 de junio próximo pasado estuvo encabezado por el coronel Rolando Sarabia y el exministro Walter Marcelo Galín Dugar. Ambos connotados conspiradores habían acordado una vez triunfante el golpe de Estado Crear la Segunda República, a cuyo efecto organizaron una logia civil-militar a la que denominaron CONDEPA, que significa Condición de patri. Fue minuciosamente preparado por ambos en varias reuniones realizadas en el domicilio particular de Galín Dugarte y en el de otras personas como la de Guido Merubia, Pablo Vizcarra, Guillermo Bedregal, Ciro Humón Barrero y otros. Arabia se reúne con el mayor Ardaya, los coroneles Prudencio y Linares de la Policía Boliviana.
5: El que le decán, eh, Ardaya no se había presentado al aeropuerto en el momento de salida porque yo lo había invitado a acompañarme en el viaje a Europa. Y le pedí al general Gary Prado, el viernes de mi salida del país, que comunicara inmediatamente al alto mando este hecho irregular, sea para constatar si se trataba de un acto de indisciplina o sea para investigar lo que podía haberle pasado a nivel personal al mayor Ardán.
4: Oficiales del Ejército ingresan a las recámaras de la primera dama y el señor presidente y obligan al primer mandatario a vestirse y acompañarlos sin ofrecer resistencia ninguna. El presidente Siles se viste con toda calma y baja con sus captores a quien introducen en un automóvil que llevaron del Ministerio del Interior. El presidente boliviano es flanqueado por dos oficiales en tanto, el otro se coloca al lado del de sofá y en absoluto silencio es conducido hacia el domicilio de Roberto Rescala, de Tala, ubicado en la zona de Miraflores, calle Estados Unidos, número 1011.
0: Desafortunadamente, las cosas terminaron bien. El presidente fue salvado gracias a una excelente labor de rastrillaje de las Fuerzas Armadas y a una comunicación desde Venezuela que confirmó el sitio donde estaba preso.
2: Las circunstancias en que fuerzas de la derecha, calculando mal las posibilidades del pueblo boliviano o su situación histórica en esta época difícil de nuestra historia, Intentaron crear condiciones de desestabilización. Y
5: ese frente entre el gobierno y la COF depende de que
2: usted cumpla fielmente, sin que le falte una coma, los acuerdos con la Central Obrera Boliviana. También les decimos... A los oficiales patriotas del Ejército. Unidad para aplastar con las armas de ustedes, junto con el pueblo, a la contrarrevolución fascista.
0: El presidente, agobiado por todas estas tribulaciones, adopta una medida extrema en noviembre, una huelga de hambre que dura cuatro días.
2: Atendiendo al cristiano pedido de la conferencia episcopal, he resuelto suspender la huelga de hambre.
0: Esta decisión desembocó en un rasgo que quedará para la historia. Después de una reunión presidida por la Iglesia Católica de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, el doctor Suazo decide voluntariamente renunciar a un año de su mandato y convoca a elecciones para 1985.
2: Los buenos resultados de dicho diálogo son fruto de la comprensión de unos y del renunciamiento de otros. Buscamos la concertación dentro de principios democráticos que fueron norma invariable de nuestra vida política, pero también procurando una coincidencia en bases esenciales para una rehabilitación económica del país.
4: Y esta movilización no es una movilización más, sino es el ultimátum del pueblo al gobierno para que responda. Se aplica el Plan de Emergencia de la Central Obrera Boliviana o no lo hace. Y si no lo hace, ¡que se atenga a las consecuencias! Además, estamos para decirle a los ladrones del Parlamento que ya nos hemos cansado y si siguen conspirando, si el Parlamento se convierte en una fábrica de la conspiración, los trabajadores los echaremos a patadas.
0: Y el deterioro político continuó hasta fragmentar definitivamente la UDP que desapareció en el Vendaval.
5: Renunciamos al gobierno sin renunciar al proyecto democrático popular antiimperialista. Ponemos en manos del pueblo de Bolivia no solo la carta de renuncia de los ministros comunistas, sino también la carta de la Comisión Política del Partido Comunista de Bolivia enviada al excelentísimo señor presidente el 5 de octubre.
0: En tanto, el MIR se divide primero en abril de 1984. Sale el MIR Masas y luego en diciembre de ese mismo año sale el Movimiento Bolivia Libre. El vicepresidente Jaime Pazamora renuncia también en diciembre a su cargo vicepresidencial. Con mucha habilidad, el MIR había logrado habilitar inconstitucionalmente al licenciado Pazamora como candidato a la presidencia para 1985. La izquierda pierde una oportunidad histórica que se refleja en el resultado electoral. Pero ¿cuál es el saldo que deja la unidad democrática y popular? En lo económico y social, un proceso hiperinflacionario aterrador. Más del 8.000% que pudo haberse convertido en 25.000 si no se hacía un cambio de gobierno. Baste mencionar que cuando Siles Suazo llegó al poder, se pagaban 230 pesos por dólar. Cuando terminó su gobierno, se pagaba 1.149.354 pesos por cada dólar. Una caída muy significativa del Producto Interno Bruto. Una reducción de las exportaciones en más del 40% desde 1980. Un incremento significativo de la deuda externa que no puede pagarse. El salario mínimo cae hasta niveles insólitos.
4: Hola familia.
0: Uno de los aspectos más positivos de la política social del presidente Silesuazo fue la referida a la salud, liderada por el ministro Javier Torres Goitia. La campaña de vacunación masiva erradicó varias enfermedades infantiles y se desarrolló también una política de precios bajos con medicamentos genéricos para ayudar a las clases más desposeídas.
4: Con la vacuna ganamos todos.
1: Las niñas son primero. primeros.
0: Pero el mandatario demuestra que es un demócrata consumado. Le deja al país el legado de un sistema político que comienza a consolidarse. Respeta las libertades y los derechos de todos. Es consecuente con la palabra de que a partir de su gobierno se iba a terminar una historia de terror que fue la que mandó en Bolivia durante casi toda su vida republicana.
2: Es necesario aquilatar la verdadera dimensión de lo que significa vivir sin represión, sin allanamientos, sin desaparecidos, sin asesinatos, sin interventores sindicales en las fábricas, sin listas negras de obreros a quienes se les niega el derecho de trabajo, sin cárcel, sin torturas, confinamientos y exilios. La democracia ahora se la siente se la vive en la realidad cotidiana de una prensa libre, de partidos políticos que usan y hasta abusan de la crítica, de sindicatos que plantean sus reivindicaciones sin temor a los tanques en las calles. En fin, se siente y vive esa democracia
0: en la vigencia plena de los derechos humanos. Hernán Cilesoazo fue capaz, a pesar de la tormenta, de demostrar que la democracia tenía que sobrevivir a pesar de todas las cosas. Y si en lo económico su gobierno fue absolutamente negativo, en lo que hace a la consolidación de un sistema fue un verdadero ejemplo para la historia. Por tercera vez en su vida, Hernán Zuazo le entrega la banda y la medalla presidencial a Víctor Paz Estensoro, que había ganado la votación congresal para hacerse presidente en ese año.
2: Al nuevo gobierno y su presidente le deseamos de todo corazón y con fe en Bolivia éxito en su gestión constitucional. Es imperioso que esta nuestra tierra siga siendo de hombres libres.
1: Gracias.
0: Sin ninguna duda. Bolivia le debe a Hernán Silésuazo esa idea de democracia desde la lógica del respeto a los derechos humanos, desde la lógica de la tolerancia. Además, el presidente, que se dio cuenta de que no podía lidiar con una crisis económica devastadora, tomó la decisión de renunciar a un año de su mandato. Estos gestos, ese testimonio, a pesar de las dificultades, las paradojas, la desunión, tremenda en el seno de la UDP, quedarán para siempre como el mayor legado del presidente Silesuazo. Le tocó sucederle, paradojas de la historia, ya lo hemos dicho, a Víctor Paz Estensoro. La tarea de Paz fue distinta. El primer desafío, sacar a Bolivia de un estado casi cataléptico, una crisis económica tan devastadora que parecía imposible de resolver. Para ello, Paz Estensoro Primero, desafía al país con una frase terrible, Bolivia se nos muere. Segundo, hace conocer a la nación el decreto que cambiaría el horizonte económico y estabilizaría la economía, el decreto 21060. Fue el comienzo de un nuevo momento distinto al de la revolución de 1952. <risa> Los dos grandes candidatos de 1985, Hugo Banzer Suárez y Víctor Paz Estensoro, van a pelear la presidencia. Banzer gana esa elección con el 32.8% de los votos, seguido por Víctor Paz Estensoro con el 30.3%. Por primera vez desde que está en vigencia el voto universal, es respaldado en democracia por el voto popular. Pero es a la vez la primera vez que el segundo obtiene la presidencia. Antes... Todos los presidentes que ganaron por mayoría relativa fueron ratificados por el Congreso. El pasado dictatorial del general Banzer le bloqueó la llegada a la presidencia de la República.
5: Juráis por Dios, por la patria y por estos santos evangelios desempeñar lealmente la presidencia de la República que el pueblo de Bolivia os ha conferido, guardar fidelidad a la Constitución, a las leyes y a las leyes. Y a sus instituciones, si así lo hicieras, Dios y la patria os premia. Y si
4: no, os
0: lo denan. Pocas veces un gobierno nacional tuvo que afrontar una situación de desastre equivalente. El margen de juego del gobierno era casi cero. De ese modo, el 29 de agosto de 1985, en un dramático mensaje a la nación, el presidente Paz Estensoro daba a conocer el decreto 21060.
5: Es imperativo para mi gobierno informar al pueblo de una amarga evidencia que no se puede seguir disimulando, Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento de emergencia que detenga el desenlace. La persuasiva elocuencia de las cifras precedentes nos revela que no podemos proponer al país medidas cosméticas para arreglar la situación actual, o tenemos el valor moral con su secuela de sacrificios para plantear de modo radical una nueva política, o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere.
0: Durante más de 24 horas, los ministros de Estado, entre el 28 y el 29 de agosto de 1985, estuvieron encerrados en Palacio de Gobierno sin ningún contacto con el exterior para aprobar el decreto.
5: En la, en la culminación, cuando ya se empieza a estructurar el papel de trabajo, la matriz del papel de trabajo, debemos mencionar en primer lugar a Paz Extensor. Eh, primero por su polifacética formación ese sentido humanista profundo que él tiene en su pensamiento y en su aptitud reflexiva frente a la realidad otro importante eh, factor humano, Sánchez de Lozada Sánchez de Lozada tiene una visión diremos fresca eh, no está afincado porque él no ha militado activamente en el partido en nuestros viejos prejuicios eh, y se incorpora eh, Juan Careaga un hombre que viene de, diremos, eh, de una escuela absolutamente diferencial a, de, a la del MNR discutimos profundamente si podía ser shock o gradual y nos dimos cuenta que tenía que ser shock la segunda semana nos dedicamos al gran problema de estabilización o ajuste estructural. Vimos que estabilización sin ajuste estructural no iba a funcionar. No había eh, la honestidad, la capacidad para dirigir la economía en el marco del antiguo modelo.
0: El discurso del presidente no había exagerado un ápice. La situación económica era simplemente catastrófica.
5: Con la inflación, la tributación se va por los suelos. El monstruo de la inflación se come todo esfuerzo y la actividad del hombre, sea cual sea,
4: se va al bombo.
0: La hiperinflación se estaba comiendo todo el poder adquisitivo de los ciudadanos. La producción había caído a niveles insospechados en toda la historia republicana. Las exportaciones habían caído a menos del 40% de su promedio habitual. El país... Estaba en bancarrota.
3: Se consideraba en ese momento que la hiperinflación estaba causada por una excesiva emisión monetaria y que a su vez la excesiva emisión monetaria estaba causada por un déficit fiscal muy grande.
4: En todos este, este, estos años que ha pasado se lo han ocultado. Todo han aprovechado, han vendido lo que han querido, La no ocultado. Para nosotros no hay ni siquiera para comprarse, no había ni pan, no había carne, no había nada para nosotros.
5: Pese a todos eh, los viejos resabios, las viejas telarañas ideológicas que podíamos cargar, no debía enfrentarse a la realidad.
0: El decreto 21060 se puede resumir en seis puntos. El primero, la reducción del déficit fiscal con congelamiento de salarios. Lo más importante el aumento del precio de la gasolina. Y EPFB cubrió así más del 50% de los ingresos del Tesoro General y además la reducción de los gastos del Estado. Segundo, el cambio real y flexible de la moneda con la desaparición del peso y el renacimiento del boliviano, la reducción de seis ceros del viejo peso. Esto implicó la creación del bolsín controlado por el Banco Central.
5: Surgió otra idea brillante, que es así fue de Sánchez de Lozano, la del Bolsín, única, yo creo, en el mundo. No hay razón para que el cambio esté donde está. Y el gobierno, mediante el Bolsín y el sobreabastecimiento, va a bajar el cambio del dólar. Creemos que debería estar alrededor de 1.800.000. Y va a estar a fines de la próxima
0: semana. Tercero, la libre contratación. La racionalización de la burocracia, que en la práctica se llamó relocalización, y dio lugar a un despido masivo de trabajadores, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Cuarto, liberalización total del mercado, libertad de precios y libre oferta y demanda, arancel único de importaciones. Quinto, fomento a las exportaciones. Y sexto, un cambio fundamental en el ámbito tributario. Se pasó de más de 400 impuestos a 7 impuestos básicos, con el IVA, lo que permitió una nueva presión tributaria. Finalmente, los bolivianos empezaríamos a pagar impuestos al Estado.
2: Esto ha determinado un, una grave desocupación, un grave deterioro del aparato productivo y un receso en el aparato productivo del país en general la alta inflación del 82
5: al 85 se ha eh, controlado básicamente a partir de dos fuentes la captación orgánica de recursos del narcotráfico a través del Banco Central por un lado y por otra parte la cooperación financiera de organismos internacionales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial
0: La reacción de los trabajadores no se hizo esperar Asumieron que las cosas estaban como habían ocurrido durante el gobierno del doctor Siles Suazo. Creyeron que la huelga general, por una parte, y el enfrentamiento directo al gobierno, iban a darles posibilidades de éxito. Pero Paz Estensoro no estaba en la óptica de ceder ni de flexibilizarse. Por el contrario, quería demostrar, y lo demostró durante todo su gobierno, que uno de los aspectos fundamentales era recuperar la majestad del poder estatal y hacer que el gobierno gobernase de verdad. De ese modo, 15 días después de la huelga, uno antes de homologar el récord establecido en el anterior gobierno, los dirigentes sindicales fueron confinados al norte del país. Se decretó el estado de sitio y se prohibió la actividad sindical por un tiempo. En uso de las facultades contenidas en el artículo 111 de la
5: Constitución Política del Estado, mi gobierno ha dictado el estado de sitio en todo el territorio de la República. Inmediatamente nos vamos nuevamente al Ministerio del Interior porque, reiteramos ante la prensa, el Parlamento y la Cámara de Diputados quiere saber quiénes y cuántos son los detenidos políticos.
0: El gobierno logró controlar definitivamente el orden y a partir de ese momento se planteó la tarea de encarar la estabilización. No importa el color del gato, lo que importa es que case ratones.
5: No hemos perdido la razón, de modo que no habríamos elegido un camino duro si hubiera otro menos duro, pero lamentablemente no hay. Y no hay porque el mecanismo que regía anteriormente era un mecanismo que incitaba... ...no solamente que permitía, sino que incitaba a la dilapidación de la riqueza nacional.
3: Se podía haber evitado el costo social, algunas de las medidas eh, fueron eh, claramente exageradas... Después también hubo un recurso muy eh, primitivo, de, perdón la palabra, pero fue así, a, a la política monetaria tan apretada y tan ajustada.
5: Lo más grave de la situación social y económica actual es el desempleo masivo. Aproximadamente el 20% de la población económicamente activa en Bolivia no tiene trabajo. O si lo tiene es un empleo de subsistencia y de, digamos, de autoempleo que es una condición prácticamente miserable de vida. Lo único social que tiene el 21060 es la relocalización. Es, es realmente dramático, pero en el capítulo de lo social, en el 21060, se habla de la relocalización.
1: El hecho de congelar los salarios y dejar la libertad de precios, Está demostrando la tendencia típica de este gobierno. Es enemigo de este pueblo que está hambriento. Es igual que el doctor Siles, no tienen diferencia. Que este es un plan coherente, indiscutiblemente, pero para devastar al país
5: lo que quieren es que no lleguen esos, no haya harina, no haya pan, y entonces la gente diga, es consecuencia de la nueva política económica. No, compañeros, no es consecuencia, no va a ser consecuencia de la nueva política económica si es que se produce esa situación. Es una consecuencia de la acción de sabotaje que están haciendo para que fracase la nueva política económica. Pero en esto de llevar adelante la nueva política económica, compañeros y camaradas, no es una cuestión de orgullo personal, o de éxito personal es que estoy convencido sinceramente que no hay otra alternativa
1: ahora me pago una miseria los seis vivido me menemerito me pago una miseria pero no me alcanzan
2: los dueños de casa me piden 20 dólares en alquiler, yo de dónde va a pagar 20 dólares ahora este gobierno no debe consentir esos que manejan dólares porque el
1: dólar acaso funcionaba
3: eh, unas tres semanas después de que saliera el 21.060, escribí un artículo que llevaba el título provocador, el canastón de golosinas, y que, que se mostraba muy crítico al contenido del decreto 21.060. No hay que olvidar que en ese momento había otros programas de estabilización que se estaban enseñando en América Latina, que parecían en ese momento mucho más completos que el 21.060. Pero después yo creo que tuve que rendirme ante la evidencia de la contundencia de los resultados del
5: 21.060. Nosotros tenemos un orden de prioridades. La primera prioridad, incomparable con todas las demás, es detener el proceso inflacionario. Y para detener el proceso inflacionario tenemos que subordinar a eso todas las demás cuestiones. Porque esta es una crisis mucho más grave que la crisis desatada por la independencia o por la lucha por la independencia, más grave que la crisis desatada por la guerra del Pacífico y la sequía que hubo en estos años, mucho más grave que la guerra, crisis desatada por la guerra del Chaco, que coincidió con la gran crisis del 29-30 en la economía mundial. esto es una crisis de la economía mundial, de una crisis de movimientos de los países altamente desarrollados que están haciendo descansar y el peso de la crisis más sobre los
0: países del tercer mundo
5: entonces la gente tiene que darse cuenta que estamos en una situación de la cual no podemos salir sino con este sacrificio
0: menos de un año después de la aprobación del decreto 21060 la hiperinflación fue parada en seco el país comenzó un razonable crecimiento económico aumentaron las exportaciones y mejoraron las cifras macroeconómicas aunque con un resultado social devastador se logró revertir lo que parecía una debacle económica imposible en febrero de 1986, el presidente Paz Censoro adelantaba unos criterios que se cumplieron rigurosamente.
5: Ahora, el 21060 no es estrictamente coyuntural, es una coyuntura que va a durar probablemente 20 años. Y además, esto lo digo no porque el 21060 es una obra del gobierno que presido, sino porque es la tendencia al mundo.
0: Nadie duda que el 21-060 fue el hecho más importante de todo el gobierno de Víctor Paz Estensor, el último, el cuarto gobierno de su dilatada acción como presidente de la nación. Pero no fue lo único que hizo. A Paz le tocaron otros desafíos a lo largo de su gestión de cuatro años, entre ellos, por ejemplo, la necesidad de una nueva política en la lucha contra el narcotráfico y un conjunto de tensiones y momentos de grave dificultad que tuvieron que ser superados con mucho esfuerzo. El gobierno de paz fue un gobierno rígido, aunque no autoritario. Mostró que aún en democracia es posible, en momentos tan difíciles, por ejemplo como la marcha por la vida, establecer normas dentro del marco constitucional, cosas que no se habían vivido en el pasado. El país estaba transitando por una nueva etapa de comprensión de lo que era la democracia, a la vez que un doloroso momento de grandes dificultades sociales y de grandes costos para los más pobres. La aprobación del Decreto 21060 era solo el comienzo. Se tenía que encarar un gobierno con graves desafíos. El más importante, tras el traumático resultado de la UDP, que no tuvo mayoría en el Parlamento, un pacto político que permitiera gobernar con esa mayoría. Esto dio lugar a un gesto de desprendimiento que marca probablemente el punto más alto de aporte a la democracia de Hugo Banza. ...el llamado precisamente... ...pacto por la democracia. La firma del presidente Paz Estensoro ...con el primer partido de la oposición... ...marcaba un antecedente histórico notable.
4: Bolivia presenta orgullosa... ...una distinta imagen... ...de su accionar político. A través de este acuerdo histórico... ...se busca sentar sólidas bases para establecer reglas de convivencia entre la oposición y el partido que detenta el control del poder ejecutivo.
5: Como decía el general Banzer, estamos arriando las banderas de combate, pero guardaremos las banderas de combate en caja de seguridad mientras podamos salvar a Bolivia, que ese es el objetivo principal.
0: A partir de entonces, Bolivia concibió una nueva realidad. La gobernabilidad dependía de tener una mayoría absoluta en el Congreso. También el gobierno inicia un proceso importantísimo, la apertura de Bolivia al crédito internacional, conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, acuerdos con el Club de París, apertura para los créditos que habían sido prácticamente congelados durante el gobierno de la UDP y renegociación de la deuda externa hasta el punto de reducir significativamente nuestro peso en uno de los puntos más graves para el erario nacional.
5: A la 1:30, y 30, el directorio del Fondo Monetario, Internacional en, una, en su sesión semanal, ha aprobado el programa de stand-by para el gobierno de Bolivia.
0: Pero los planes económicos del gobierno sufrieron un golpe muy importante En octubre de 1985 se desplomó el mercado de Londres del Estaño A partir de ese momento las medidas sociales tuvieron que ser mucho más radicales Incluso de las planeadas en el decreto 21060 La racionalización de Comibol hizo que de 30.000 trabajadores se llegara solo a 7.000 El término de relocalizados fue un eufemismo para el despido masivo la respuesta ante este brutal golpe social se llamó Marcha por la Vida.
3: Compañeros, en estos momentos tan duros para nosotros y nuestras familias, tenemos la necesidad de hacernos sentir y expresar nuestros problemas cara a cara con
4: el gobierno. Nosotros, los mineros de base, compañeros, sabemos que el cierre de las minas ocasionaría el desempleo y la casi desaparición de Oruro y Potosí. Tenemos que en las calles y en las
1: plazas encontrarán nuestros derechos. Hemos
3: venido derechos, lejos a nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. De en las manos.
0: La marcha no pudo revertir el proceso histórico y planteó la realidad. El costo social estaba siendo pagado ya por los trabajadores y por la base de la pirámide. El salario real que había llegado al ridículo en el gobierno de la UDP recuperó su poder adquisitivo, pero nunca hasta los niveles de 1980. Pero quizás la responsabilidad mayor de este gobierno fue el desempleo abierto, que llegó a su nivel histórico más alto. Una de las respuestas del gobierno ante el grave desempleo fue la creación del Fondo Social de Emergencia, intensivo en la contratación de mano de obra que desarrolló una cantidad significativa de proyectos en varias zonas del país. En abril de 1986, el Congreso Nacional tomó una decisión histórica. Había que pedirle cuentas al pasado. Luis García Mesa y la dictadura que retrasó todo el proceso democrático fue juzgado. Así lo decidió el Congreso Nacional. El caso pasó a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el abogado defensor tenía tiempo para el cinismo. No
4: existe una sola prueba incriminatoria. ¿Dónde está el alzamiento armado? ¿Dónde está la debilidad?
0: El estilo no cambió con el propio Luis García Mesa, quien se presentó en Sucre y entre juego de paleta y juego de paleta perdió la memoria. En primer
2: lugar, deniego e ignoro quien o quienes hayan podido cometer estos delitos cualquier decisión que se tomaba dentro de los estados mayores de las fuerzas armadas era en forma colegiada de ninguna de ninguna manera en forma a, a, tito, a título personal por lo que yo hago notar al señor presidente y reitero e ignorado y deniego que yo hubiese levantado a las Fuerzas Armadas en sedición.
0: El 5 de septiembre de 1986, el país fue conmocionado con la noticia del crimen del profesor Noel Kempf Mercado y sus acompañantes. Esto desató, no solamente en el gobierno de Paz Censoro, sino a largo plazo, un escándalo nacional. El crimen, además de despertar la conciencia boliviana a propósito del flagelo del narcotráfico, tuvo su secuela.
4: Que la continuación de la investigación de Huanchaca, que ha quedado indudablemente en una fase muy importante, ya
2: que existen declaraciones que acusan seriamente al ministro del Interior de compromisos con el narcotráfico, de un mayor higiena, serán llevadas adelante estas eh, investigaciones por las comisiones de la Cámara de Diputados. Es
0: decir... El diputado Salazar, que era parte de la investigación del caso Huanchaca, fue también asesinado. Pero el narcotráfico no se detuvo. El capitán Jaime Paredes presentó ante el Congreso Nacional un video que desató una verdadera tormenta política. Se conoció como los narcovideos. En julio de 1985, Roberto Suárez filmó la llegada de dos personalidades de ADN, el diputado Arce Carpio y el general Vargas Salinas. Pero eso no fue todo. Aparecieron también en imágenes la reunión animada del general Vargas con el señor Suárez Gómez en una de sus haciendas. ADN contraatacó. El diputado Juan Lucio presentó fotografías del entonces candidato a la presidencia del MIR, Jaime Pazamora, con un hombre acusado de estar vinculado al narcotráfico, el capitán Echavarría. Las consecuencias de estas denuncias fueron graves. La separación de ADN de Arce y del general Vargas. Y sobre todo, la acusación contra Jaime Paz Zamora de estar vinculado con el narcotráfico a través de dos acusados de esta acción, Oso Chavarría y Meco Domínguez. La figura de Suárez Gómez, que era ya conocida como el más grande narcotraficante del país, cobró relieve inusitado en un programa de radio y televisión popular dirigido por Carlos Palenque. ...en el que Suárez acusaba al gobierno de Paz Estensoro ...de estar vinculado al narcotráfico. Depart el
4: Departamento de Estado... ...el gobierno norteamericano es el rey de la cocaína... Y el, virrey es el gobierno boliviano.
0: El gobierno del doctor Paz Estensoro ...reaccionó con la clausura del sistema RTP por un año. La consecuencia política inmediata... ...fue la creación de Conciencia de Patria... ...un partido fundado en la Plaza de San Francisco... ...por el propio Carlos Palenque. Pocos días después el gobierno hizo conocer oficialmente la detención de Suárez Gómez. El nivel de mitomanía que se maneja en el ámbito del narcotráfico puede reflejarse en esta conferencia de prensa convocada por Suárez poco después de su detención.
2: En un juicio abierto de cara al pueblo, como gran jurado... ¿No? Le pediría yo al Santo Padre Juan Pablo, eh,
5: Juan Pablo II, vicario de Cristo en la Tierra, que componga el gran jurado,
2: además el propio gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos del mundo que quisieran asistir. que No hay miedo a la muerte, o no, Capitán Paredes, no hay miedo a la muerte acá.
0: Tiempo después, Roby Suárez, hijo de Roberto Suárez Gómez, fue asesinado en su casa. El 27 de junio de 1988, dirigentes de la Federación de Productores de Coca toman la dirección de la coca y el cuartel de Humopar, liberando a varios presos por narcotráfico. Esa acción es duramente reprimida por las fuerzas del Humopar, cuya intervención deja un saldo de cinco muertos y seis heridos en uno de los episodios más dramáticos del comienzo de la violencia en la zona del Chapán. Simultáneamente la presión norteamericana fue tal que el gobierno tuvo que aceptar la presencia de efectivos de los Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico. 160 efectivos del ejército de ese país llegaron a Bolivia y entraron en acción durante tres meses en el departamento del Beni a pesar de las protestas del Congreso Nacional y la opinión pública. Pero la consecuencia histórica fundamental de todos estos acontecimientos fue la aprobación de la Ley 1008 destinada al combate al narcotráfico. La ley fue el instrumento más duro que se haya aprobado para el combate contra las drogas, tanto que en algunos aspectos pasaba por encima de la propia constitución boliviana con tribunales especiales y fiscales de narcóticos casi omnipotentes. En contrapartida, sin embargo, incorporó el concepto de desarrollo alternativo y reconoció áreas de coca legal para el consumo tradicional. La cifra establecida fue de 12.000 hectáreas. Se consideró que toda la coca que se producía en el Chapare era de transición, una forma elegante de establecerla como coca ilegal. Comenzó luego la sustitución voluntaria de cultivos la región se convirtió en un lugar estratégico para la historia contemporánea y de la democracia boliviana. Dieciocho años después de la aprobación de la ley, el secretario de las seis federaciones de coca en el Chapare se convertiría en el primer presidente indígena de Bolivia. Si bien a partir de la reapertura democrática, Bolivia vive en un clima de paz y estabilidad indiscutible en comparación con otras naciones de América, algunos brotes de violencia generaron preocupación. La llegada de George Shultz, secretario de Estado de los Estados Unidos a Bolivia, dio lugar a un atentado y al nacimiento de un grupo terrorista efímero, Vilca. Pero en el gobierno de Paz Extensoro se produjo uno de los intentos más importantes, aunque sin éxito, de acercamiento a Chile, ...para la reanudación de relaciones diplomáticas... ...y fundamentalmente la recuperación marítima.
5: Debemos buscar de un camino de entendimiento con Chile. Se llega a la conclusión que el país con el que tenemos... ...mayor complementariedad económica es Chile. Chile puede ser un mercado para una cantidad de productos de Bolivia. Y en esta nueva fase de la economía boliviana... ...que va a emerger de la crisis... ...y de los remedios que le pongamos para enfrentarla... Tenemos que exportar sobre todas las cosas.
0: El presidente nombró cónsul general en Chile al doctor Jorge Siles Salinas. El canciller Bedregal se reunió en Montevideo con su colega Jaime del Valle para proponerle una solución al problema marítimo. Se trataba de un corredor con continuidad desde nuestra frontera hasta el mar, en el límite fronterizo entre Chile y Perú, un poco al norte de Arica. Después de varias vueltas, el gobierno chileno dio una respuesta categórica y el dictador chileno Pinochet dijo simplemente no. Chile no se vende ni se
4: tranza. Las cosas se hacen de acuerdo a la lógica y de acuerdo al patriotismo de cada uno de nosotros. Pero nosotros no estamos dispuestos ni a vender ni a transar ninguna especie, y menos este
0: territorio. La reacción amarga ante el fracaso... ...la dio el canciller Guillermo Bedregal... ...con estas palabras.
5: Lo que pasa es que por las circunstancias... ...de ser él... ...un alarife de un gobierno totalitario...
0: ...es un cobarde. En esos años Bolivia abrió sus puertas al mundo. Si bien el presidente Paz Estensoro... ...mantuvo una actitud absolutamente sedentaria... ...en lo que se refiere a su propia persona... El país recibió a personalidades destacadísimas El secretario general de las Naciones Unidas El conocido escritor Mario Vargas Llosa El director general de la UNESCO El presidente de la República Federal de Alemania Eric von Weizsäcker, Los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía Y desde luego, lo que fue la visita culminante En mayo de 1988, pisó tierra boliviana El Papa Juan Pablo II
3: le damos gracias Luis por Santo por
2: haber aceptado la teología de la liberación.
0: Tras el final del monopolio de la televisión estatal en 1984, entre el 85 y el 88 se produce una explosión de la televisión privada con casi un centenar de canales. Uno de los ejemplos de cómo la televisión se acercó a la gente fue, por ejemplo, la transmisión de conciertos de uno de los grupos más famosos del folclor nacional, los Cárdenas. tanto en la contribución a la construcción de un sistema democrático, como en su momento con acciones irresponsables que contribuyeron a procesos de desestabilización política. La experiencia democrática tuvo un punto histórico muy importante en las primeras elecciones municipales realmente directas. Se produjo en diciembre de 1987. Estaba en juego el liderazgo nacional. Allí surgió la emergencia del MIR, con opciones de recuperar espacios políticos. Ganó las elecciones ADN con el 25%. El MIR estuvo muy cerca con el 23% tras algunas maniobras inteligentes como la que puso en La Paz a Raúl Salmón como candidato a alcalde municipal. El tercer lugar lo ocupó el MNR. El gobierno de Víctor Paz Estensoro marcó el final de una etapa histórica que él mismo había inaugurado en 1952, el Estado poderoso y el concepto de la planificación en la economía. El capitalismo de Estado, en suma, son sustituidos por un nuevo paradigma que está acorde con los vientos que corren. El neoliberalismo comenzó a funcionar con el decreto 21060. La estabilidad económica indispensable para salvar a Bolivia del desastre trajo consigo una nueva ideología. Los éxitos en el ajuste estructural tuvieron como contraste resultados terribles en el nivel salarial de los trabajadores, su poder adquisitivo y el nivel de desempleo francamente alarmante. Los intentos de paliar la crisis no fueron suficientes. Fueron las dos caras de la medalla de un gobierno al que se le debe decir que fue responsable porque tuvo que enfrentar una crisis muy difícil, pero que fue implacable para resolverla Fueron años intensos, qué duda cabe, pero encarados con seriedad y con responsabilidad. Víctor Paz Estensoro ha pasado a la historia no solamente por haber sido cuatro veces presidente, sino porque le tocó la decisión más difícil en 1952 y también en 1985, y en ese contexto fue un hombre que cambió el destino de la nación en la segunda mitad del siglo XX.
5: Mi existencia es únicamente un fragmento en la dramática vida de Bolivia, a través de una larga jornada de avances, paralizaciones y retrocesos, luchas y breves saltos para tomar nuevos alientos, y está marcada por una guerra cruenta en defensa de nuestra soberanía. Del mismo modo, lleva la impronta de los años convulsos de una búsqueda política para el cambio profundo de las instituciones por encima de las alternativas meramente personales.